0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是李强
0: 。这周呢，我们要聊的是英超的，可以说是天王山之战吧。呃，利物浦对曼城这场比赛真的是冠军级别的比赛吧
1: ？这个比赛也是给英超新年第一轮画上一个很圆满的句号。两个月都很强，总结就是神仙打架吧，确实很好看
0: 呃，来来回回打对攻，呃，没想到。最后，反而是大家并不看好的曼城队把这场比赛拿下了吧。首先，咱们说开赛前吧，我觉得不管是媒体啊或者球迷啊也好，感觉今年的舆论导向是利物浦占先了，跟往年不同，是吧？
1: 嗯，主要是因为近期状态吧。圣诞赛程是直接影响一个队整体发挥的时候，因为赛程太密集了，有时候一输就连输两场。曼城就是个例子，他在这圣诞赛程的时候呢，输给了水晶宫和莱彻斯特城，然后这两个队赢他都是用一脚世界波吧，把他给直接轰开了。对，呃
0: ，曼城确实在这个圣诞赛程掉链子这事儿。没有想到，毕竟曼城的阵容厚度还是挺厚的。确实没想到，出了圣诞赛程以后，利物浦能领先七分。就算现在那输了之后，也是领先四分。你可能。在赛季初的时候跟你说啊，二十一轮踢完之后，利物浦能够领先曼城四分，利物浦球迷应该还是很满意的吧？可是这场比赛完了以后，可能利物浦球迷就又有点担心了吧
1: ？四分面对曼城这种对手，一点都不牢靠。啊，不光还有曼城，其实热刺也追得挺紧。热刺呢，这个赛季他开始一直说争四，争四，他把这个争冠压力都给了曼城还有利物浦。但是他偷偷的，我感觉他们心里肯定想的是争冠，要不然他也不会只落后榜首六分。
0: 热刺的主要问题呢，还是就是他的阵容厚度的问题，这个我们之后再说。主要还是先讲一下利物浦和曼城这场比赛之前，对于他们来说，两个主帅心里的反应应该是什么？我觉得克洛普这场比赛明显是。比较保守一点，觉得只要跟曼城在客场能逼个平，继续保持七分的领先优势的话，就能够接受。所以说，从首发阵容上面是能看得很清楚
1: 。我觉得他这个思路没什么问题。首发阵容他派了三个比较糙的球员吧，亨德森、米尔纳还有维纳尔杜姆。尤其是亨德森跟米尔纳，英格兰的中场很能体现他的意图。先要稳住平局，总体都还做到了。只不过对方阿奎罗作为这个世界顶级前锋，把这种不是机会的机会，直接一脚给打进了
0: 。对，圣在赛神中间感觉还是法比尼奥、沙西里两个中场用的稍微多一点，甚至纳比凯塔都踢得多一点。那亨德森。和米尔纳可能也是因为体能的原因，是不是啊？拿上来用一下，感觉利物浦这几个中场都还算不错，的。伯仲之间吧，我觉得水平
1: 。这两个英格兰中场缺点就是大家常说的创造力不够嘛，但是生猛肯定还是生猛、啊。曼城这边其实除了德布劳内吧，该上的首发也基本都上了，费尔南迪尼奥这是很重要的球员，他不在的时候曼城踢得不太好，现在又回到首发
0: 。看曼城的阵容，唯一变化可能是呃孔帕尼的复出啊，感觉。恐怕你得有挺久时间没踢比赛了。然后这场比赛出来之后，啊、呃，也引起了一定争议吧。中间有一个对，呃，萨拉赫那个铲球是吧？除了那一下以外啊，我觉得状态还是比想象中的好很多。给人的感觉，如果五年前你看，恐怕你的水平可能就是现在范迪克的水平吧，对吧
1: ？五年前的孔帕尼，他是能直接接过费迪南德这个地位的球员
0: 。对，还有就是可能曼城，我觉得主力阵容吧，还是差了一些。为什么差在两个边位的位置上？呃，孔帕尼出来之后，拉波尔特拉边，嗯，那边右边路上的也是轮换替补啊。我觉得主要两个边，一个是门迪，一个是那个沃克没有首发这场。主要也是有伤病的原因，嗯、但前场来说基本上是主力吧。虽然阿圭罗前段时间状态不好，在大比赛中间还是能看得出来这个球员顶级和准一流还是有差别，是吧
1: ？顶级确实是顶级。就这比赛开始前，那个电视台解说就说，这个阿奎罗在过去六个英超赛季，只要在主场踢利物浦就能进球。然后我就想了想。好像印象中还有几个进球，就我能直接回想起来，那些球还都是挺潇洒，然后挺不可思议的。现在是连续七个赛季了，这周这个球也是这么小的空当，一脚就给打进
0: 了。啊、呃，这球的难度其实在于传球的瞬间能够突然抢在后卫的位置前面，是吧？就那种很鬼魅的往前一插，第一时间把球停下来之后，想都不想一脚，难度很
1: 大。呃、所以就因为这个球啊，利物浦那个中后卫。洛夫伦被很多球迷诟病，但我其实觉得这球本身他还好吧。阿奎罗这种顶级前锋的射门，我洛夫伦也就最多是个准一流的中后卫。难道你真的希望洛夫伦能把阿奎罗每一个球都防下来吗？我觉得不太可能。嗯。
0: 洛夫顿呢？我世界杯结束的时候，我觉得他心气特别特别高，他自己都已经把自己吹成了世界第一中卫了
1: 。是他的世界杯的表现是还不错。你说克罗地亚能进决赛，这防守不行肯定是说不过去。然后他是防守中间，我觉得可以。然后再加上他的俱乐部搭档是范戴克嘛，他觉得自己应该是很可以。然后又一次就膨胀了，膨胀完就输球。
0: 对，哎、啊，你个人觉得在利物浦阵中的话，他的顺位是第二中位吗？或者说，利物浦的首发中位搭档，呃，如果没在没有任何伤病的情况下，应该是范迪克配洛夫伦吗
1: ？我其实觉得还是范迪克配这个最近新踢出来的戈麦斯吧。相对来说，戈麦斯在场上更听话一些，而且不会像洛夫伦这种。心态这么容易膨胀，他在过去几次决赛的时候都膨胀过，然后每一次膨胀完就输球，已经真的不是什么新鲜的事儿了。
0: 所以说，呃，你觉得科沃普这四年零冠，主要还赖洛夫伦多一点，是吗
1: ？不能这么说啊，洛夫伦他在关键时刻救主也不少。然后我印象中还有一次绝杀多特蒙德吧，这比赛好像当时咱们还一起看的，好像是4比三嘛。最后一分钟他进了个头球，把球队带到决赛，他肯定是功不可没的。但是他这个人，你在决赛前少说点废话。就不会死真的
0: 。这场比赛呢，我发觉利物浦虽然输了，但是给人感觉并不绝望吧？等于说也是把曼城激发他百分之一百二的能量才把利物浦赢下，是吧？最戏剧的也其实就差在厘米之间吧？为什么这么说？有两个球，对吧？
1: 首先就是说马内有一脚很不错的射门，当时我已经站起来就准备庆祝了，那就一看，哎，打中立柱。但这时候我感觉就是利物浦球员上去补射是没问题的，然后又准备庆祝，哎，结果没捅上。但是那球好像还是朝门去的，然后所以又准备庆祝，结果斯通斯给救出来了，然后很无语。然后这时候视频裁判就是那个门线裁判说呀，然后我一看感觉有有戏，就再一看门线裁判呢，那球差一厘米没过线，跌宕起伏了好几次，这球要进了，确实比赛应该不一样。
0: 对新闻报道说是一点一二厘米啊，真的，我觉得斯通斯是不是他可能指甲没剪一下，<笑>就可能这球投不出去了
1: 。但是我觉得这种运气球吧，每个队一个赛季都会碰上，利物浦也碰上了，第一回合打曼城，马克雷斯。点球一脚踢飞，这个其实是意想不到的。所以现在可以说一报还一报吧。我觉得整体场面没输的话，球队精气神就还在，所以还好
0: 。维纳尔杜姆说能够接受这场失利啊，虽然觉得平局可能更好一点。大家在打平的时候啊，扎叔可能压的还是有点上，对吧？让对方偷了一个。也不能说偷了一个，就是一个反击，大家都在打反击嘛，对吧？真的说不好。然后人家的门前射门这一下比较强一点，萨内那一脚也其实是打中立柱弹进去的。
1: 所以说这种对话嘛，胜负就在一念间。当时可。真的就因为差那么一点劲儿，或者多使那么一点劲儿，就从一场胜利变成一场失利了，就这么简单
0: 。关于利物浦那个进球，我觉得还是可以吹一波的吧。冬季转会的消息出来了，那个克莱因转会了。作为一个前大英国脚，突然去年吧被一个小将彻底把主力位置给挤没了，对吧？阿诺德、嗯、这个传中啊，我感觉有点像当年那个欧冠决赛，韦斯布朗呃在曼联。给 C 罗传的那个头球，虽然这个球是在重新顶进来，然后费尔米诺中间把球顶进去的，但是这样子那种斜长传给对面的这种边位啊，感觉是世界足坛最近兴起的一一种打法吧。之前马竞也打的比较多这种踢法
1: 。对，就是说虽然助攻不是他，但是他在从右路转到左路这一脚球还是很精彩。但也得说一下啊，这场那个阿诺德其实被爆的很厉害，曼城。就是他是右路嘛，然后曼城左路，我觉得比右路凶狠一点。然后是萨内和席尔瓦这这样的球员，确实让他狠狠交了一次学费了
0: 。呃，除了进攻端这一脚长传之外，是不是就是防守端的成绩很差，是吧
1: ？确实，他这个年纪小，也不能说就是借口，是吧？年纪小的话，稍微老实点嘛，他老喜欢往前冲，并不能说他是利物浦青训，他就是下一个杰拉德了，是不是？还是说得好好一步一步来。嗯，
0: 但我觉得利物浦。这赛季的精气神给人的感觉和上赛季唯一区别就是，呃，上赛季整个队伍可能最耀眼的球星是萨拉赫，而这个赛季最耀眼的球星就变成了后防的范迪克，是质的改变吧？我觉得球队更成熟，对于冠军的渴望，或者说对于冠军的可能性更近了一
1: 步。范迪克，我觉得后防球员像他这种几乎完美吧，他速度其实很快。然后后防本身的能力就不用说了，非常强。然后他又能指挥整条后防线，经常能看见他站在后防线，然后自己可能追不上他都指一指，然后门将上，让另一个中后卫上，让两个边后卫上，然后这样的情况。然后实在不行的时候，他还能开倒车是吧？拉到前场当个德罗巴那种球员冲一冲。那射术肯定是不行了，但是可以搅搅局。
0: 对，这相当于是一个中卫单对单能力，然后指挥整条防线的能力都很强。突然发觉，哎。荷兰又出了一个这样子的中卫，感觉荷兰就突然一下子就崛起了，是吧？
1: 多少年后方无忧，只要他不受伤
0: 。呃，只能说买的值啊，当时买的时候觉得特别贵，是吧？然后发觉贵的东西可能唯一的缺点也就只是贵了
1: 。他这个实力确实狠，其实他这个球员一直被很多豪门看中嘛，就是因为贵嘛，所以最后利物浦才砸了狠钱买下来的。他在凯尔特人的时候就有不少人说得很强。然后南安普敦的时候就不用说了，这就是被英超各队都想买的球员。嗯
0: ，然后曼城这边吧，我觉得可以说一下，感觉。哎，那个费尔南迪尼奥突然在这个体系中间就变得很神啊！这这场比赛确实状态发挥，感觉就是中场碾压级别啊。据说数据说是整场比赛有八次单对单的拦截成功的，这个数据在中场，特别是像这种级别比赛的话，中场绞肉机的级别吧。但是奇怪，他在国家队踢不出这样子的水平
1: ，而且。哥们儿年龄挺大，三十三岁了，就让我想起五年前亚图雷吧，已经三十多岁，但有一个赛季的英超就是统治级的中场
0: 。嗯，还有一个球员必须得说一下，这场比赛中场伯纳德席尔瓦，我不知道你看到这个新闻没？就是整场比赛完了之后，一万三千多米吧，是应该破了本赛季单场的跑动距离的记录啊，这个非常恐怖。
1: 但我觉得他离这个另一个席尔瓦的高度还差一点，但是你能看出来他有这个潜力，毕竟相对小很多，才二十
0: 四。但这赛季的状态确实不可忽视。还有一个斯特林，呃，红军球迷肯定非常想看到，就是斯特林没进球，然后有过几个快乐足球的镜头吧，是吧？有有一个是在禁区前沿横向带，带了很多脚也不射，是吧
1: ？斯特林还是太有这快乐足球潜质了。当时落后，我看他。那几下我都想笑，而且他确实很有喜感嘛、啊。他那个跑步的姿势也也跟别人不太一样，还有盘带的姿势也跟别人不太一样，感觉他不是很协调。但他又是那么一个很能突破的球员，就觉得非常违和。
0: 那接下来，你觉得啊，就是这这么一个疯狂的圣诞赛程，虽然一月的赛程也很疯狂，这之后。你觉得争冠形势怎么样啊？这四分到底能行吗？我还是比较看好利物浦的。我我个人，我先抛出我的观点
1: 。对我是肯定希望利物浦能捅破这层窗户纸。但客观说啊，曼城跟利物浦五五开最多了，也许曼城还稍微多一点可能性。毕竟曼城有这个夺冠经验。至于热刺呢？如果让三个队评分的话，我我觉得应该是五四一吧。曼城五，利物浦四，热刺一。倒不是不看好热刺的实力，热刺。这几场踢的其实挺不错的，除了有一场被狼队逆转的比赛，主要还是咱们刚才说的，就是他阵容实在是太单一了。他踢个足总杯英乙球队，他还上了不少主力，
0: 主力呃半主力替补吧，因为孙兴民应该来说他也是想尽量多用嘛，对吧？因为马上就要去亚洲杯了。尽量一下用到曼联那场比赛，然后放他走，对吧？本身球队中间能用的人也不多，因为你想，夏季没进没出是吧？然后冬季我看波切蒂诺又说不想买员，这个我觉得作为一个争冠的球队来说，还是很难做到这一点
1: 。热刺要是想争冠，就只能单线，他现在可是四线，他联赛杯还要碰切尔西。那你反观他争冠对手曼城，虽然也在联赛杯里，但曼城碰就是英甲队博尔顿、阿尤比我也不太熟的一个队，反正是很本土的一个小球队了
0: 。热刺确实四线作战，很难保持这样子的一个高歌猛进的势头吧？嗯，没有任何球队能做到这一点。我觉得，如果单支球队的话，这已经这个赛季，我觉得热刺能做的已经是极限了，也是主教练确实。呃，在战术上面还是特别有大的提升吧。我觉得热刺如果没有这个主教练的话，可能根本不会有今天这样子的成绩吧
1: 是。是热刺领袖嘛，我以前好像也说过，就是主教练。不过这个主教练不在热刺，这帮球星也留不住。就
0: 对我看好利物浦的另外一个原因就是赛程方面啊，利物浦后面主场比较多一点，对强队的比赛只有主场打热刺，主场打切尔西就两回合，曼城也都打完了。利物浦安菲尔德的主场，我觉得，特别是在克洛普调教下，应该来说打一个强队平局是肯定的，应该不不太会输。可能唯一这赛季有两场硬仗吧，一个就是客场打埃弗顿这个。然后还有一个客场打曼联，这个主要是曼联还换帅了，这就有点出了变数。但是曼城那边赛程就更更难一些吧，我觉得，因为联赛杯还在，呃，后面如果进到联赛杯的决赛应该没啥问题。再加上欧冠，虽然欧冠相对来说比利物浦轻松点，而利物浦打的是拜仁，呃，曼城主要也是客场打曼联，然后主场打热刺。赛程难度方面，我觉得利物浦稍微轻松一点
1: 。主要还是说不能在弱队身上丢分这个赛季英超看起来就是弱队，你必须拿下，打平都非常伤
0: 。对，接下来看看吧，利物浦第多少个赛季没有顶级联赛冠军了？能不能帮扎叔破这一层心魔？能不能帮整个这个俱乐部破这一个心魔？是吧
1: ？是的，是的，是的。反正我感觉英超争冠嘛，就是这三个队争四，其实比争冠激烈。你曼联换帅以后疯狂砍瓜切菜吧，直到坎热四那场咱们验验成色。但目前来说确实状态非常好。然后阿森纳跟切尔西呢，一般嘛，有经常是踢一场好球，然后被球迷骂一场，然后再踢一场好球，循环往复
0: 。其实你像争冠是三个争一个，然后争四其实也是三个争一个嘛，对吧？后面的话还是看切尔西主场打阿森纳这一场直接对话吧，看谁能拿下吧，谁拿下，我觉得谁就应该是在伦敦称王，然后拿前四。但是两个球队都还是有希望通过欧联杯去拿
1: 吧。没错，欧联杯今年这个赛季也是强队云集，小欧冠可以说很多强队都在欧联杯摸爬滚打，然后目标。可能更明确一些，就是为了争那冠军直接进欧冠
0: 。然后曼联的话，他还有欧冠可以拿嘛？他拿欧冠也是一样可以进进欧冠的嘛，对
1: 吧？好，像难度一下又增加了好几倍。然后英超其他队呢都还好啊。狼队咱们刚才简单提了一嘴，之前也说过狼队蛮强的，确实也不错。这赛季就当这个巨人杀手，强队在他身上能赢他八层皮，然后呢被他打平和输给他反倒是家常便饭了
0: 。但很奇怪啊，他打弱队他就。不行，这一套是吧？打水晶宫输了，打富勒姆打平了，打博恩茅斯是赢了
1: ，所以他现在勉强在这第九名混。他这个赢强队比赢弱队赢得多，高不懂怎么回事啊。
0: 呃，可能还是因为不跟强队踢打不起这这份鸡血吧，我觉得。确
1: 实阵中强人不少啊，穆迪尼奥这种球员，我记得他赢热刺那场，好多热刺球迷都说这种球员我们怎么没有？你敢想象热刺会嫉妒狼队球员
0: 吗？那英超来说就讲到这儿，然后后面就是 E L V 开始了，还有两天中国队。何去何从啊？小组赛能出现吗？现在开下来
1: ，小组赛如果不出现的话，这支国足大家也就真的可以绝望了。对手真的不强，除了有孙兴民的韩国队。然后呢，并不是前两名才能出现。如果你踢得还行的话，第三名也能出现。如果就这样，中国队都不能出现的话，我们就。真的不想再说他什么了
0: 。我觉得这一批球员可以解散了，<笑>就直接直接用下一批球员吧。我觉得
1: 真的，我觉得就这批球员可以直接带过了，不用再考虑了。你连吉尔吉斯斯坦和菲律宾在这种组下，你都不能保证拿前三名出现的话，太次了
0: 。呃，赛前放话，我看有媒体炒作吧，这么一个消息，说是。里皮可能觉得这支中国队跟06年的意大利队非常像，就是在赛前各种消息负面比较多一点，然后到打比赛的时候可能会大家精气神会好一点，然后你也懂的，当时意大利最终什么成绩是吧
1: ？那我们期待一下里皮再次做法，带领中国队立刻韩国、日本、澳大利亚、伊朗、沙特，最终夺冠
0: 。啊，咱们也立个 flag， 如果夺冠的话，我们在节目中间也要做一个。疯狂的事情嘛，大家敬请期待一下
1: 。当然，如果夺冠的话，我觉得全国球迷都会做一些疯狂的事情，是吧
0: ？那好，那今天的节目就录到这边
1: ，然后下一期亚洲杯开始的时候再见。然后希望大家多帮我们转发，多为我们点赞。呃，如果之前就是有私信我们想进群的朋友啊，然后赫斯基大帝肯定是回复了。但是这个平台的私信系统不太好，所以大家可以查一下自己的私信，进群信息都在里面。然后咱们在群里可以一起热烈讨论，正好中国队比赛也来了。不管你平时支持哪个俱乐部，中国队比赛大家还是可以齐心的，对吧
0: ？只要私信贺司机大帝，应该都得到回复了。那我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜。